0: Tere kõigile, kes on taas kogunenud siia Armust Festivali Poliitika ala arutelule. Ja järgmine arutelu räägib Vale Infost. Vale Info debatti juhi Panika Arras. Ja ta tutustab ka kõiki paneelis osalejaid kohe ise, Aga enne seda, kui ma sõna üle annan, palun ma siia rahvusraamatukogu esindaja, kellel on täpselt samamoodi üks kiire, oluline sõnum.
1: Aitäh ja tere! Et kogu teelt kasub keskväljakul. Ja kutsun teid kõiki sinna, sest me teeme tes ehk vale info, aarde jaht. Ja teil kõigil, kes Aastus, te osalete... astu samta poole.
2: Aastus, samta pole. Ja.
3: Ja. Aastus.
1: Et kõik, kes te osalete selle aardejahil, on võimalus võita Raamat Puutini inimesed, mis on nii Eesti kui maailma raamatumüügi edetabelites kõrgel kohal. Ja selle Tessinfo aardejahil osalemiseks anname teile sellise paperi. Te peate osalema vähemalt kolmel Tessinfoga seotud arutelul ja saate Klepsu minu või mu kolleegi käest, tunnete meid ära selliste teesärkide järgi. Et, ja siis peate tooma selle paperi lihtsalt tagasi meie rahvusraamat kogu telki või saadate telefoniga pildi ja siis loosime esmaspäeval pärast arvamusfestivali välja raamatu ja veel auhindu. Nii et kuulake tähelepanelikult ja võtke osakindlast, et tessinfo, vale info, et see on väga oluline teema. Aitäh!
2: Jaa, aga selle viimase lause pealt ongi hea üle võtta tõepoolest. Väärinfost tuleb rääkida ja ma arvan, et... Kõige parem muidugi, kui seda ei oleks olemas. Aga eks me seda proovimegi siin täna koos nüüd arutada, et kuidas sellega on ja kuidas sellest ka lahti saaks. Aga mõne mõnevõrra laiemas kontekstis arutleme selle üle, kuidas, kuidas siis oleks võimalikult vähe infot aga samal ajal Eestis ühine inforuum. Ja minuga koos siia on tulnud... Neli, ma ütleks juba ette ära äärmiselt värvikat ja kindlasti väga tihedaid mõtteid omavaid inimest. Ja, ja kuigi öeldud, et ma tutustan neid, siis mina arvan, et nad on kõige paremad ennast ise tutvustama. Minuga koos on isamaast Mihail Lott, ma on keskerakonnast Jana Toom, roheliste esindaja on täna Maja Klaassen ja Eesti 200 Lauri Hussar. Kelle puhul muidiks, kui ta mulle helistas, siis minu telefonneets jätkuvalt, et nauri postimehest. <laughs> nii et, ajalugu ei, ei lähe nii kiirelt meelest. Ja aga ma annakski teile kõigile avanguks sõna sellise pisikese eelsoojendusharjutusega et ehk, ehk põguselt räägite endast. Võibolla mõni on siin vaheble ametit vahetanud ja, ja, ja mõnel on huvitavaid uurimusi käsil, et siis tahaks natukene neist teada. Aga, aga äkki räägite juurdega mõne seiga, kus te viimasele ajal olete tegelikult ise sattunud väärinfootsa. Nii et see on teid tõsiselt häirinud, kas teil meenub mõni selline situatsioon. Ja, ja no kui siis me oleme ennast soojaks saanud, siis lähme päris asja juurde. Ja heilistub mul
4: täpselt vastas ja vaatab mul otsa, ma arvata, et ta palustada. Jah, <laughs> ma Oleks pidanud pilku ära <laughs> Nii, aitäh. Ma olen Mihail Lotvan, isama erakonnast, riigikogust, Tartu Ülikooli professor, Tallinna Ülikooli emeriitprofessor. Nii, kõigepealt võibolla kõige tähtsam. Me oleme sõjas. Ja sõja puhul. On alati tegemist sellega, mida nimetatakse inglise keeles tõlgitud Eesti keelde sõja UDU. Ja äh, informatsioon tuleb väga mitmest allikast, ja äh, tema äh, enamasti ei ole päris usaldusväärne. Võtleme, ütleme, ta on suures skaalas mitte päris usaldusväärne ja päris mitte usaldusväärne. Ja äh, sealt, lõpuks, aga selleks on spetsiifilist meetodid, sealt välja sõitib ikkagi peagu alati tõde. Et ei ole sellist asja, et me tegelikult ei tea, mis ajaloos sündis. On ajaloos üsna head meetodid tõde välja selgitamiseks. Mul on spetsiaalne loeng sellest, aga ma ei hakka seda siin pidama. Aga noot, mis seal... Viimasele ajal, kus ma puutusin disinformatsiooniga, see on muidugi seotud Ukraina sõjaga, ja see disinformatsioon Vene poolt tuleb mitte seal mingisuguste üksikute blogijate poolesse, see tuleb väga võimsatest keskustest, aga sinna on haaratud ka paljud läne nii-öelda influencerid. Just eile ma lugesin uurimust, kuidas on ostetud üsna suur ulk läneinfluentsereid sinna Donetski vabariiki, kes peavad nüüd tõestama, et paraki Ukraina sõjavangidega, kasovise vangidega, ukrainlased ise lasid õhku. Nii et ülesanne on tehtud ja nüüd ootame huviga, mida nad sõitlevad ja Steven Seagal on ka sinna kutsutud filmide tegema, nii et seal tuleb üsna võimas disinformatsiooni ports. Kas disinformatsioon on edukas? No, kuidas nüüd võtta? Mul on tuttavaid Venemaal, kes siiralt usuvad, et Ukrainased ise ennast bomitavad. Ainult käib küsimus nüüd, et miks nad nii intensiivselt ennast bomitavad. Kui lihtsalt feike teha, siis võiks seda kuidagi kaalutlemata. Aga no, teote ise, kui ukrainlased on metsik rahvas, siis teevad kõik, et pea et Venema oleks siis alvas valguses esitatud. Nii, nii siis mõjub. Aga see on ka lühiajaline asi. Natsi Saksamaal oli väga võimas propaganda ja suur osa elanikonnas seda uskus kuni 45. aastani. 45. aasta suvel enam keegi ei uskunud. Eriti pärast seda, kui neile korraldati ekskursioone koonduslaagritesse, nii et ka siin. Ma praegu kuulasin äh, Jonathan Sevjevit väga uvitavad äh, vestlusringi. Ja et kõige võimsam propaganda on tõde. Ja lõppkokkuvõttes see ongi nii. Ja nüüd kui me räägime Eesti äh, sellest infaväljas, siis meie eesmärk ongi tõde. Mitte. Ja tõ tõde, me peame seda julgema äh, formuleerida. Tõde äh, ei ole alati ilmselge. see tuleb uurida, välja selgitada ja siis ka julgelt väljendada. No, ma ei taha kogu seda kindi panna ja annaks jääle käedasi. Aitäh, sinu lühikeses
2: sissejuhatuses oli juba nii palju mõteid, et tahaks kohe arutlema hakata, aga anname kõigile ikkagi võimaluse avankuks.
5: Jaana? Ma siis Mikrofon. Alati... ei ole kuuldava. No, nüüd on. On Ja Olen Jaana Toom, Keskerakonna liige. Enda jaoks olen definiirud, ma praegu elan oma kolmandat elu. See on poliitiline elu, see teine elu oli ajakirjandusega väga tihedalt. Ma olen olnud ajalehe Tensetium, Vestinideeli peatoimete. Ja see on hästi, see on üldse maailma parim amet, ma usun, see meedia. Poliitik on võrreldes sellega lihtsalt köömes, aga no see selleks. Mind väga häirib alati see arutelu üksest inforuumist, sest ma ise arvan, et inforuum on ikkagi inimestele individuaalne ja kui riik hakkab mingit ühtset inforuumi peale suruma, no see, see eeldab mingisugust ideoloogiat, aga meedia peab olema adekvaatne. Siin ma olen nõus Mihail Lotmaniga, et meedia ülesanne on informeerida, mitte kasvatada. Ta pole kui seda öelnud, aga no, informatsioon on number üks. Ja mis mulle väga meeldib, näiteks öö, Vene, nüüd on Läti infoportaali Medusa puhul, siis kui tuleb sõja uudis, alati tuleb sinna väike kastike, et ettevaatust sõjaajal me ei suuda kontrollida kõike fakte, nii et te peate suhtuma nendesse teatud reservatsiooniga. Ja see on see, kuidas peab nägema välja, adekvaatne meedia ka sõja ajal. Sest nii kui sinna pugeb sisse see ideoloogia komponent, me hakkame inimesi kasvatama Siis see kaotab mu usaldusväärsuse. Aitäh sulle! Ma
6: Tundub... Aha, okei. Okay. Tere! Ja, Maja Klaas, see minu nimi ja mina olen siin poliitikute auväärses seltskonnas olemata ise ühegi erakonna liige. Ja olen siin peamiselt oma suure tõttu valeinfo suunas. Täpsemalt siis tegelen Tartu ülikoolis infohäirete uurimisega ja loomulikult mündi teine külg, kui sa midagi hakkad uurima, on ju ikka see, et mis siis end lahendused on. Ja see on üldiselt see, mis minu igapäeva töö enda kujutab, et alates erinevatest töörühmadest, tegevuskavadest, projektidest, kus me ise käime koolitama, käime tudengitega koolitama. ja siis vaatame, kas keegi midagi õpib ka, sest kuigi haridus ei ole infohäirete või valeuudiste puhul ainus komponent, siis kahtlemata see on oluline komponent. Ja kui vastata sellele küsimusele, mis viimane asi on, mille lõksu ma ise langesin, et ma arvan, et ma ei ole ainus siin, kes ühel hetkel loobus sõjauudiste sotsiaal meedias jagamisest, sest isegi kuigi ma rakendan enda arust üsna lollikindlat süsteemi, et vähemalt 80% ajast ma kontrollin enne, kui ma midagi jagan. Ma ei saa kontrollida kõike, mida ma vaikselt salvestan kuhugi aju taha ossa, aga ma saan kontrollida seda, mida ma edasi välja annan. Ja isegi siis, kui ma üritan 80% ajast seda teha, siis ma läksin alt next uudisega, mis ma arvan, mingi aeg ilmselt jätis ka, Nah no, et, et on olnud kord usaldusväärsem ja kord vähem usaldusväärne. Ei aga siin tõepoolest ise midagi, mis hiljem selgus, et ei olnud päris tõsi jutt. Ja ma arvan, et ma ei ole selles üksindani, et võin rahulikult tunnistada, et ka väidetavatele ekspertidel kindla peale juhtub. Kui infokeskkonnas osaleda, siis vale uudistest vist ei pääse.
2: Aitäh sulle. No Lauri, sina usud uudiste peal kirjube.
3: Ja tere päevast, minu nimi Lauri ja olen olnud lõvi osa oma, oma täiskasvanejaast seotud ajakirjandusega. Olen töötanud teles, raadios, ajalehes. Nüüd viimased kolm-neli aastat olen valdavalt olnud meedia meediakoolitaja konsultant, olen ka viimsi meedia meediakursuse vedaja või õpetaja ja peale selle olen, olen ka poliitiliselt aktiivne. Ja, ja täna Viimsi oli kogu esimees, aga, aga nende valeuudistega ma olen küll puutunud kokku küll väga mitmel mõel öö, oma, oma töös, kus, kus mulle on üritatud neid maha ja ajakirjanikuna. Olen olnud silmitsi sellega, kui, kui on mõnigi liba uudis lipsanud sisse Siis minu vastutusel olevas meide väljaandesse, kus, kus pärast on tulnud klattida, et miks see on sinna jõudnud. Ja, ja sageli see ei ole üle üldse nii lihtne, et, et, et see Libaudis on lihtsalt sisse pääsenud kuidagi, kuidagi toimetaja tähelepanamatuse tõttu, vaid, vaid näiteks on mõnede uudiste puhul toimunud ka selline uudispesu, kus siis, kus siis ühe täiesti tundmatu portaali uudis on liikunud kogu aeg järjest usaldusväärsemasse kanalisse ja ühel hetkel on siis siis juba selline väga usaldusväärne kanal selle asja ära avaldanud. ehk siis, siis sellise uudispesuga on ühele hetkel võimalik väga kaugele jõuda, et, et tänapäeval on küll toimetused järjest aktiivsemad ja suudavad juba neid, neid protsessega ka laiemalt jälgida, suudavad otsida ka veel informatsiooni lisaks ja, ja on olemas ka toimetustes portaalid, mis aitavad, aitavad liba uudiseid tuvastada, et seetõttu see olukord on olukord on, on täna kindlasti parem kui ta oli näiteks ka viis-kuus aastat tagasi. Mis puudutab nüüd seda tänast siis ma arvan, et me võiksime selle jagada kaheks, et siin on üks osa, mis on väga selgelt seotud sellise meediateadlikuse tõstmise ja vajadusega seda meediateadlikust tõsta ja kui mina olen viimsi gümnaasiumis nüüd mitu aastat vedanud juba kursust siis esimese kursuse või taseme õpilastele, siis ma olen alati kursuse alguses teinud ka küsitluse, et Et milline on see koht, kust, kus, kus noored peasilikud saavad oma uudisinformatsiooni ja, ja paraku see 65-70% on, nad mainivad sotsiaalmeediat, kus nad saavad oma esmase uudisinformatsiooni. Kursuse lõpuks on sotsiaalmeediast ära jäänud 40-45%. Ehk siis sellest kursusest on reaalselt kasu, et me võiksime siin ühel hetkel ka arutleda meediahariduse vajalikuse üle ja meedie teadlikuse tõstmise vajalikuse üle just läbi meediahariduse tõstmise. Ja teine teema, mis on seotud nüüd nagu selle inforuumiga ja võibolla sellise ühise inforuumiga, on seotud võibolla laiemalt sellega, et kui me räägime siin sõjakontekstis ka ka meie idanabri vajanulikust mõjutustegevusest, et siis kindlasti ka see osa on üks, info, üks osa inforuumist, mille üle me peame siis seda, seda arutelu täna pidama. Ja, a, ja, 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 kui, ja kui eriti tähelepanu väärne näide tuua feik või vale uudisest, millega, millega oli võimalik suurim asjal olitada, siis ma arvan, et me... Me, sellest on küll üks jagu möödas, aga, aga ütleme niimoodi, et Euroopale jäätis see väga suure jälje. Ja Brexiti referendumi puhul kõik need fake newsid, mis öelete sotsiaalmeedias väga sihitult ja suunatult mingitele kindlatel inimestele kohale jõudsid ja millega mõjutati avaliku arvamuste tegelikult pöörati ära selle referendumi tulemus Brexiti kasuks, et see on kindlasti üks selline mõtlemise kohta, et, et kuidas tehnoloogia kaud on, on mõjutatud avaliku arvamust ja, ja otsustusprotsesse, ja see on asi, millega kindlasti tänases maailmas tuleb väga tõsiselt tegeleda.
2: Aitäh sulle. tutvustusringi lõpetuseks ma tutustan ennast ka, seegi jäi alguses tegemata et, et modereerin tänast vestlust aga Olen samal ajal ka Miltoni juht, asutasin selle ettevõtt Eestisse 2016, aga minu professionaalne elu enne seda oli reformierakonna kampaania juhine, nii et nii kommunikatsioonis kui poliitikas ja ka propagandas ja ka väärinfos omajagu kogenud. Nii et äh, ma loodan, et äh, meie kõigi taustad on täpselt need, mis tänase arutelu teevad äh, huvitavaks ja äh, siis lo loomingulist tult meile, aga, aga tahaks ka, et me jõuaks mõningate, äh, no äkki me jõuame mõne ühise seisukohani ka, vaatame. Aga äh, ma läheksid edasi nii, et äh, mind väga kõnetas see, mida sina Jaana ütlesid, et, äh, et tegelikult sulle suugi meeldise see ühise inforuumi jutt, et võiks lihtsalt rääkida sellest, et info, mida jagatakse, oleks adekvaatne. Ja, ja mind väga hämmastas, siit edasi mõeldes, et mind väga hämmastas selle aastal, et, et kui Venema ründas Ukrainat, siis juba lihtsalt läks see, et need venekanalid siis, mida Eestis needjate kerjati kinni, nagu otsus oli nii. Kuigi aastad ja aastaid oli meil olemas tegelikuses see teadmine, et väärinfot või moonutatud infot seal ka edastatakse. Nüüd tulles sealt uuesti tagasi tänasesse päeva, siis, siis täna ütles saksa liidukantsler Olaf Schulz, või oli, oh Schulz, et oli see täna või eile, et, et kui oli jut sellest, et kas vene inimestele peaks Euroopa Liidu piirik kinni panema, et, et seda ei tohi teha, sellepärast, et ne ei peaks kuidagi moodi siis nüüd karistama lihtsalt vene inimest. Siis võt siit tõukub mu järgmine küsimus teile, et, et, et Kui see mõte nüüd ülekanda siia, et, et miks siis inimene ei peaks saama vaadata täpselt neid telekanaleid, mida tema vaadata tahab, et, et, et kuni 24. veebruaril me arvasime, et neil on see õigus olemas ja nad toivad seda, siis keerasime selle kinni ja kuigi saab ka ümbereks ole, et ma arvan, et kõik need, kes tahad, vaatavad ikkagi täna edasi, aga see tundub kõik äärmiselt, kus mõte vastuoluline. Nii. See oli selline, selline ja küsimus siin lõpus ongi, et, et võtame korra ette need Venema ametlikud infokanalid ja kas te arvate, et see probleem ju on lahenenud sellega, et meie nii telekanalid ja, ja enam ei edasta neid?
5: Kui, kui tohib? Mu ema on 89 aastat vana. Ma tulin teda vaatama veebru. veebril lõpus. Ema istus kunaselt silmad peas, vaatas Solovi Jovi Ma küsisin, kuidas sa seda teed? Aga mul ju olemas. Et Mida ma tahan öelda, et vaadatakse, ärge ennast petke, vaadatakse endiselt. Vähem või rohkem on praegu tegelikult mingid kanalid, mulle siin näidati kanalid, mille nimi on Smotrim kus Solovi näidetakse näidatakse 24-7. Lihtsalt kõik Solovi Jovi saad, nagu peas. Ma räägin Ida-Virumast või Narvast kus lihtsalt levib, no, kuna lihtsalt see on nii lähedal. Kui sa sõidad narvast narva jõõsu, siis sa pead kogu aeg vaata oma telefoni roomingut, et kogemata äh, sa ei no, lihtsalt liiad ennast vene, vene roamingus ja siis tuleb mingi meeletu arve. Et vaadatakse ikka, selles mõttes ma, ma olen isegi nõus selle otsusega, aga see on pigem sümboolne otsus, sest need, kes tahavad näevad igal juhul ja ma ei saa nagu aru, kuidas selle sellega see Scholzi jut sest no see on natuke teine teema Jah, aga
2: põhimõtte lihtsalt selles, et miks peaks üldse midagi karoni. ära keelema ja ja Sellest
5: kui me tahame midagi ära keerata ja keerame ära, peab olema alternatiiv aga meil on see, et me lasime selle aja lootusedult mööda. sest 2007 oli esimene arutelu, et teeme korraliku Venedele kanali. siis kuidagi kõik lahenes ära, seda ei tehtud siis tuli Krim, siis lõpuks tuli ETV2 ETV2 originaal maht on alla kolme tunni ööpäevas alla kolme tunni ööpäevas, nende eelarve on natuke alla kahe miljoni. Sellega sa ei suuda teha toodet, mis tegelikult no, seesab vastu sellele nagu laviinile, mis tuleb Venema poolt. Me peame lihtsalt rohkem sinna panustama. Siit muud sept ei ole.
3: Lauri. Mulle meenub kohtumine selle aasta alguses, kus Eestit külastas neid saavissima ja ka seeta peatoimet leht on nüüd ka kinni pandud. Tänad on Euroopas tegavad, ja? et sa saa vissimae kaseta peatöömet noobeli preemi Laura ja Dmitri Muratov ja, ja tal oli siis kohtumine ka väga suure hulga Eesti avaliku elutegelastega, kus ta siis rääkis Venemaa taustadest väga pikalt ja põhjalikult ja muugul rääkis loomulikult ka, ka vene meediekandjatest peaselikult Venetelevisioonist ja millist rolli see Venetelevisioon täidab. Dmitrit Muratovil oli küll väga selge seisukoht, et, et vene telekanalid on Venema sõja jõudud loomulik osa. See on, see on üks väga selge osa informatsioonilisest mõjutustegevusest, mida Venema kasutab venekeelse inforuumi mõjutamiseks ja, ja, ja seda tehakse massiivselt ja aktiivselt. Et sellel, sellel, loomulikult eriline koht oli sellel, selles kahel telekanalil, oli Rasiial ja, ja ntv veel mis siis, mis siis kantsid põhiraskust, aga ka teistel telekanalitel oli siin oma väga selge roll. See, et me lasime pikki aastaid Vene telekanaleid ilma igasuguse filtrite eetrisse, et see näitab ühel hetkel või mina ütleks, et ka meie tolerantsust, sellepärast, et, et paljud riigid, sealuga ka Leedu, tegid selle sulgemise otsuse oluliselt varem ära. Aga, aga see, et, et ühel hetkel see nii-öelda sõja osutus täielikult võimatuks selle seda seda sõjapropagandat vaadata, see oli ka täiesti selge. Ma juhin tähelepanu, et see diskussioon algas tegelikult ammu enne seda, kui, kui Venema Ukrainat ründas et et see sõjahüsteeria ja sõjahüsteeria õhutamine nendes kanalites oli juba nagu jõudnud sellised tasemeni, et, et inimesed, kes seda jälgisid, said väga hästi aru, et millega on tegu. Ehk siis, et, et ma arvan, et see oli, see oli ainu otsus, selle oleks pidanud kindlasti tegema palju varem. Aga, 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 aga me ei oleks saanud seda tegemata jätta et seda ei, seda ei oleks me kuidagi endale põhendanud see et inimesed jälgivad VPN-i põhjal neid telekanalid in edasi et see, on, see on ka ühelt poolt arusaadav aga ma võin, ma võin kinnitada, et olles näinud ka mingid numbreid kuidas mõel või teisel inimesed suhtestuvad kanalitega, siis ikkagi need tehnoloogilised lahendused ja need keeruliste tehnoloogiliste lahendaste sisseviimine paratamatult tõmbab maha seda seda vaatamise hulka, vaatamise sagedust ja nii edasi. Ehk siis, et mõel või teisel selle selle vaenuliku sõjapropaganda jõudmine Eestis elavate venekeelt rääkivate inimesteni on vähenenud, et, et, et see on, see on, see on aset leidnud, nii et et kindlasti lõige otsus, aga, aga ma No, jätakse selle diskussiooni olda, järgmised sammud siis juba nii olda, edasiseks aruteluks.
2: No Mihail, sina enne ütlesid, et tõde on oluline. Kui nüüd see, sellega saab ainult nõustada, ma arvan, et keegi ei vaidle sellele vastu siin, aga et kui nüüd see, see vale massiiv on nii suur, nii tugev ja nii järjepidev, eitus, mis on kordus, kordus, kordus ja nii tugev eitus ja ühtegi muud alternatiivi ei ole, siis kuidas me kuidas me lõpuks selle tõe nii jõuame? On sul mõni retsept meile.
4: Täpsustaks küsimust, et kellele tõde, Eesti elanikele või Venema elanikele? Mm.
2: Hea küsimus. Ja, <laughs> võtame esiotse esi Eesti.
4: Ja. No, praegu on need kanalid kinni pandud ja siin ei ole enam pidagi arutada. Siiski enne veel ütleme, paar kümned aastat tagasi ja ma olen kogu aeg seda rääkinud nii riigi kogus, kui ka muud. Et äh, ei ole vaja kindi keerata, need tuleb maksustada nii nagu pornokanaleid. Ja nad käiksid just äh, sama sama rubriigial, Ta, kes, kellel on spetsiifilised vajadused, võt, sellise. Asja järgi nad võivad vaadata, aga see maksab. Aga enne oli nii, et need vene propagandakanalid olid kohustuslikus paketis. Sa ei, ei saanud seda paketti osta nii, et seal neid ei oleks. See oli minu mõelest väga vale. Nii, ja te, kui me räägime siin sõnavabadusest ja nii edasi, siis me peame väga selgelt aru saama, et see vene ma kanalitel ei ole mingit pistmist sõnavabadusega. See on täpselt see, mida Muratav ütles, ma olin kasajal ja ta nimetas seda äh, informatsiooni massihävitusrelvaks. Ja sest see, äh, selle relva kasutamise ofrid on massilisel. On, no, Venemale, äh, Venemale televiisorit nimetakse zombikastiks, zombayeshik ja siis äh, kõik teavad, mis seal tuleb ja eesmärk ongi zombistada. Nii, kes tahab zombistada ja, üldiselt peaks maksma aga nüüd nad on kinni pandud ja mina olen küll viimane, kes nutaks neid taga kes tahab äh, mingisugused VPN-i või teiste vahenditega on seal äh, inimestel tekivad igasugust päris huvitavad tehnilised äh, lahendused kuidas äh, seda vaadata aga no, seda äh, keelata ei saa aga nad peavad teadama, et nad tegelevad millegi häbiväärsega. See, see, see oleks minu sõnuma. Ja muidugi ma oleks väga seda me poolt, asja poolt, et Eesti, ska ka Vene kanal, telekanal oleks sisukam. Aga ka Eesti telekanal võiks olla sisukam. <laughs> mis, mulle võt, mis venelased on mulle rääkinud. Aga ma ei tea, mis valitsust meist tahab. Ja, võt, aga no, eestlased ka ei tea? <laughs> ja aga võt, ma, ma olen mitu korda püüdnud seda ideed müüa, seda et teha nii nagu ma olen vana inimene. Kuulasid Ameerika häält, ja seal igapäev, iga päev, iga tunni lõpus oli viis minutit. Nüüd kuulake kommentaari, mis kajastab Ameerika valitsuse seisukohta, ja oleks väga tore, kui Eestis oleks ka. Kas või kord päevaks me teaksime, mis on Eesti valitsuse seisukoht. No mulle vastaks, et no selleks on pressikonverentsed, kes neid jälgib. Ja? Aga et seal uudiste lõpus viis minutit, kas või kolm, valitsuse seisukohta. Ja võiks ka vene keeles, aga üldiselt elamus Eesti võnelas oskavad Eesti keelt.
2: Nii ma annan sõna ja, ja siis Maija.
5: Ma lihtsalt, öö, minu käest küsiti kommentaari Vladimir Putini kõne osas. No, ta pidasi mingid kõnet mõned kuud tagasi. Ma olin Brüsselis paras jagu. ja ma ei suutnud seda kommentaari anda, sest ma lihtsalt ei leedus seda kõnet üles. Kõik on ära blokeeritud. Ja kus ma leisin selle kõne? sulle Eesti Telfi. Mida ma tahan öelda? Nüüd siis, kui need kanalid blokid ära, Eesti meedia ning rumale järjepidevuse kogu aeg kajastab, mida kõik eeles saates räägiti. Et ma saan aru, et no see on kusagi, no see on väga imalik, nagu asjade kõik on ju. Seda, pole ma vist keegi oodanud, aga niis asja läks. Et võiks ka Eesti meedia, nagu natuke peeglisse vaadata ja mitte need jama võimandada. Aga seda tehakse. Ja siis see venelane, kellel pole seda võib enni. läheb Eesti teplisse ja saad jääda, mida kõik seal saa Ja see muidugi oli
2: Tundub, et me peame täna veel haridusest ka rääkima, aga, aga maja ole hea.
6: Ei, ma lihtsalt mõtlesin siin ka kolleegi kuulates, et, et see on natukene nagu noh kinni sabalahti olukord. Sellest tähenduses, et ühtepidi, oleks jube tore, kui ei peaks igasuguseid asju keelama. Oleks tore, kui inimesed oleks rationaalsed ja tegutseksid viisil, mis toetaks nii nende kui meie kõigi kogukondlikku heaolu. Ometi me elame ühiskonnas, mis on täis reegleid, sest inimesed teevad vahest lolle asju, mis tähendab seda, et me tegelikult räägime sellest, kui jõuliselt võiks suunata valitsuse arvates mõistlike otsuseid tegema. Nüüd teistpidi jälle küsimus, kui ei oleks pandud kinni venekeelseid kanaleid, kas valitsus oleks sellisel määral investeerinud sellesse, et oleks paremaid alternatiive? Ehk siis meil ju saideks ole teatavasti venekeelsed toimetused lisaraha süste just selle pärast, et meil on nüüd vaakum, mida meil oleks vaja täita alternatiivse sisuga. Ja küsimus ei olnudki niivõrd selles, kas keegi mõtleb välja, nii palju kui mina vähemalt on aru saanud, et kas keegi mõtleb välja VPN-i mitte. Lihtsamini kätte saadav võiks olla teistsugune sisu. Ja see jah, kui kui jõuliselt seda siis oleks pidanud tegema või võiks teha. Ma kahtlustan, et me tegelikult kõik praegu natuke ennustame, et küllab siis kümne aasta pärast on nagu hea targalt öelda, et mina ütlesin kohe, et see oli hea otsus või halb otsus, aga et seda me ju tegelikult alles näeme. Infotarbimise harjumused ei kujune mitte kellelgi üleöö, vahet ei ole, mis su ema keel on või, või mis sa elad. see on sa ikkagi
2: arvestades seda, et infotarbimisharjumused kujunevad pikka aja jooksul, inimeste käitumine üle üldse kujuneb pikka aja jooksul, siis no, tegelikult võiks ju täna kohe öelda, et viga tehti ära juba 10-15 aastat tagasi, et kas see sama Bronxi järgne olukord või veel enne seda.
3: No nii, kohe tuleb Lauri. Ei, ma ei saa nõustada, ma olen vaadanud viimase 10 aasta jooksul ka seda, kui palju on muutunud... Eesti venekeelsete elanike meediatarbemisarjumised ja need on muutunud märkimisväärselt. Ehk siis ma arvan, et Eesti Eestis tegutsevate venekeelsete uudisteportaalide Telfi ja, ja Postimehe numbrid on kasvanud selle aja jooksul neli-viis korda, et, et see on ikkagi märkimisväärne kasv. Kui me räägime täna siin numbritest liigi pool. Eesti venekeelsest elanikonnast kuskil nädala pool teise jooksul vähemalt külastab. Kas siis Russ või Russ Postimeest, et, et ka, ka ERRi venekeelse portaali loetavus on väga kõrge, et, et, et see, see muutus on väga selgelt toimunud. Inimestel on vaja seda kohaliku informatsiooni, selleks, et kohaliku eluga kursis olla. Seda me nägime ka korona ajal, kui oluliselt kasvas ka näiteks venekeelse optaalse kaamera vaadatavus, Aga ka uudiste portaalide loetavus lihtsalt selle pärast, et see informatsioon oli eluliselt tähtis. Ja, ja kui, me, kui me siin räägime ka uudise klassifikatsioonidest, et, et, et uudis on see, mis inimese elu otseselt mõjutab või puudutab, et see on kõige olulisem uudis, siis seda uudist tullaks otsima ja just nende uudiste peale tullakse ka just neid eestikeelsed kanaleid jälgima. Nii et, et see on kindlasti üks osa, mis väga selgelt suunab, suunab inimese lugema ja siin tuleb ka, ka Eesti venekeelsed ajakirjandust edasi arendada, et Ega piikas perspektiivis me, me peame kindlasti rääkima siin ka haridusest, ühtsest Eesti koolist, sellest, kuidas järjest rohkem Eesti venegelsed inimesi tulebki siia Eesti keelsesse inforuumi ja ta saab selle elu tähtsa informatsiooni Eesti keeles ja Eesti keelsetelt infokondjatelt kätte. Et, et ka siis me oleme juba täiesti teises olukorras, aga see on nii nagu ka edaspidi. jutta, aga, aga see, mida ma just praegu tahan siin välja tuua on see, et, et Eestis elavate venegelsete inimeste infotarbimisharjumused on viimase 10-15 aasta jooksul oluliselt muutunud, ja just, ja just ka, ka kohaliku meedia tarbimise kasuks?
5: Jah, ja, ma olen siin nõus selle meedia tarbimise osas. Viimane kord, kui ma vaatasin need numbreid, see oli veel enne sõda. Ja siis ma nägin, et venekanalite vaadatavus on langemas. Ja ta oli langemas aastaid. Et tegelikult see propaganda läks juba nii räägeks, et ma no, ei suuda enam. Ma käisin pojaga türgis. Ta oli siis mingi 10 aastane, ja türgis olid need vene Ta vaatas kolm, kolm õhtut järjest mingi et Ja neljandal õhtul ütles mulle: emme, ma arvan, et Putin on väga hea inimene. Või mille et milles asi? Tema kogu aeg nii hästi räägitakse. küll ta jagab võtmeid, küll ta seal ta siis sukeldub, võtsid mingi tampoleid. Ühesõnaga, see nelja päevaga laps oli täitsa nagu klient ka toov. No, see töötab täpselt niimoodi. Aga mida ma tahan öelda, et ma ei ole siin nauriga nõus, paraku, sest ei ole võimalik arendada vene ajakirjandust ilma vene hariduseta see lihtsalt ei ole võimalik. Ja kui praegu ma tean, et anti raha näiteks vene postimees see on õudusune nagu. Õudusune nagu. Inimesed käendeid ka ei tea. Ja ma, ma öö, ütlen, et see reiting on lihtsalt, ta on langemas, et keskeragon reiting selle kõrval on mäe kõrgune. Et lihtsalt, noh, seda enam keegi ei loe pool aasta pärast. 27 inimest on tööl, asi pole sellest, et on mu poliitiline oponent. Ta ei saa aru, ta pole ajakirjanik, nii et rahaga need asju nagu ei ravita. Õnneks kõik inimesed, keda sealt välja löödi, kes ise jooksid ära. Nüüd on kõik RR'is et mul on lootus, et TRR ikkagi kes sellele vastu. Aga suures pildis me seda probleemi ei lahenda, kui meil ei ole seda nende inimeste peale kasvu, kes suudavad heas, korralikus, ilusas vene keeles anda need sõnumid edasi. Ja mul on väga kahju, et Eesti lasi selle võimaluse käest ära, et kõik need venekanalid, mida teksid kinni Venemaal, nad kõik läksid Läti. Ma oleks võinud selle Meduusa või selle Dost või see ehamask või endale saada. Meil ei ole neid. Sellest on väga kahju. Mihail,
2: sa oled nii vaikne nii seal.
4: Milles oli küsimus? Kas oma, kuidas Meduusa teist? Jah, töötab. Tööta. kuidas me
2: tuusad Eestisse saaks
4: Aga no, kuidas me
2: tõstame Eestis venekeelse meedia kvaliteeti
4: Veelkord, et Eestis on kõige olulisem tõsta eestikeelse meedia kvaliteeti, aga mis puhutab, jah, Dorst on tulnud jälle e Eetrisse ja see on hea, ja, aga no, see on väga lihtne, et lülitada nende paketidesse, mis müüakse. Siin ta, ta ei pea füüsiliselt olema Eestis, samas iga Medusa ka, nii.
2: Ja? Aga ja. vahepeal vaatan... Ma
4: ajan meile vastaks küsimusele, aga enne ma tahaks küsimust kuulda.
2: Jah, ja, ma küsisin, kuidas... aga sa vastasid lühidalt, et tegelikult ma eesti eestikeelsed, et see vastus, see oli väga lühike ja konkreetne, seda ei pea edasi praegu tarutama. Ma korra tahan lihtsalt vahepeal publikule öelda, et, et me lahkelt tootame ka teie küsimusi, nii et kui keegi tahab küsida, siis antke mulle käega märku ja esimesel sobival hetkel ma seda teen. Oodatud on ka repliigid, aga need peavad olema lühikesed. Kui need kujunevad pikadeks kõnedeks, siis ma kavatsen teid katkestada, et lihtsalt arvestage sellega. Aga, aga julgelt antke märku.
3: Nii. Ma, ma natukene seda hariduse teemad siis puudutaks veel edasi, kui me räägime siin sellist laiemast pildist ja, ja, ja ühtsest et, et siis pikas perspektiivis me, me räägime ju sellest, et kõik Eesti lapsed hakkavad õppima ühtsus Eesti koolis, nad, nad väljuvad sealt koolist selliselt, et nad, nad, on, nad on täieväärtuslikud ühiskonna liikmed, saavad väga hästi aru eesti keelest, on saanud eesti väärtuskasvatust ja, ja valdavalt nad hakkavad hakkavad siis ka seda informatsiooni tarbima eestikeelsest meediast, mis loodetavasti siis nagu Mihail ütles, on, on tulevikus kindlasti veel kvaliteetsem, kui ta on seda täna, et, et kindlasti selle eestikeelse meedia arendamine on äärmiselt oluline, kuni mingi hetkeni on äärmiselt oluline ka selle venekeelse meedia allesoidmine selleks, et teavitada siinset venekeelse elanikonda kes... <laughs> Kes, kes, kes vajab ka informatsiooni praegu me oleme veel teadmatuses aga loodetavasti juba õige pea, jõuab ka meie informatsioon selle kohta, mis siis, mis siis juhtus aga, aga selle venekeelse meedia, meedia arendamise poole pealt ma siiski arvan, et Et täna on saavutatud selline optimaalne tase, kus meil on televisioon, meil on raadio, meil on veebiväljahanded, meil on üks venekeelne nädalaleht neid võiks olla rohkem, aga aga ka kahjuks mingil hetkel ei olnud piisavalt venekeelse paperlehe luge mis tõttu, olid väga selged majanduslikud põhjused, miks, miks venekeelse paperlehed kinnipandi, et praegu on saavutatud mingisugune tasakaal, mida tõenäoliselt mingi aja jooksul hoitakse ja seal üritatakse hoida seda taset nii palju, kui seda on võimalik et, aga, aga piikas perspektiivis me räägime ikkagi sellest, et, et, et eesmärk on ikkagi see, et ühel hetkel me jõuame sellises olukorda, kus läbi hariduse, läbi 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 ühiskondliku arengu, kui me jõuame selleni, kus, kus valdav osa Eestis elavatest venekeelt, emakeelena rääkivatest inimestest on ka osana selle, sellest Eesti inforuumist, kus nad, kus nad saavad ka valdav osa sellest informatsioonist Eesti keeles kätte. See on väga oluline, et, et me selles suunas liiguksime ja selleks on see ühtse Eesti keele, üht, ühtsele Eesti keelsele koolile ülemine äärmiselt oluline.
2: Kui teie kahe mõtted kokku võtta, siis kas ma saan aru, et kuigi me täna investeerime raha venekeelsesse meediasse, siis tegelikult on tegemist Eesti kontekstis
5: häbuva meediaga? Jaanal on kommentaar ja siis
2: küsimus. Ma tahaksin
5: öelda seda, et see, mida Lauri kirjeldab, on tegelikult sama reha peale astumine, mida tehti Vene kooliga. Et ta kuidagi tiksub oma soodu edasi ja siis me vaatame. Ja nüüd me, nüüd me vaatame Vene kooli loodse ja mõtleme taha pisatestides jäetakse aasta või juba kaks aastat maha, eestlastest ja nii edasi. Ja täpselt sama hakkab juhtuma venemeediakar. Ja pit perspektiiv tähendab, kus on räägid lastest, kes sünnivad täna ja lähevad selles eestise kooli. See on 18-20 aastat. Kui teete ette 20 aastat, nad seal öö, oma selle resursiga, noh, kõige noorem, mina vaidan kõige noorem vene kes veel suudab ennast heas venekirjales väljendada, on vanuses 35+. Plus. Noh, mis me sellest nagu saame? Selles mõttes, et rahaga sa seda, seda ei ravi, see on probleem. Sa võid sinna raha anda, aga kui need inimesed on... Sest keel on ju ajakirjaniku instrument ja sellise, sellise keelega... No, silmad jooksevad verd, ma ei tea naljada. Ma ei aru, nagu...
3: mida mille mida, mida me loome. Kas ma... me loome, loome nagu ühiskonda ja ühtsalt Eesti inforuumi, et, et inimesed ühel hetkel oleksid siin nii-öelda Eesti valdavalt, nagu Eesti Eesti keelsed, või või siis me loome nagu venekeelsed meed. Ma ei saa aru, milles see probleem on.
5: Ma, ühtne inforuumi, et ma esiteks ma juba ütlesin, kuidas ma suhtun ühtse inforuumi. Ma arvan, et see on üks... Kuidas ma nüüd viisakalt ütlen? Mitte totalitaarse mõtlemise osa, aga no midagi sarnast nagu. Ma tahan olla selles mõttes vaba. No, ma, ma loen, mida ma tahan. Ma saan aru, et sõja olukorras meie blokime ära teatud kanalid ja see on okei. Okay. Aga sellegi poolest, ärge nagu suruge inimese sinna vägisi. Ja küsimus pole selles, isegi kui ta on ühtne inforuum, see pole ju keeleküsimus. See on infoküsimus, on ju. Ja minu väide on see, et see, mida sa kirjeldad, see kõik võib olla väga okei, okay, aga sinna tekib vahele auk ja see aukult pikem kui kümme aastat häebub Vene meedia, kus see ei ole profe. Ja kuhu need inimesed siis lähvad? No kuidas need üle selle augu saavad? See on ju põlvkond. Aga võibolla siin tasuks
6: ikkagi meeles pidada, et Eesti ajakirjandusel on olnud siin vähemalt seni, kui mina olen valdkonnaga seotud, kas ülikoolis või või on olnud pidevalt ka küsimused, kuidas vastu seista sisse tulevale meeletus, koguses lõbusamale, rohkemate kulutustega sisule, näiteks Ameerikas, näiteks Suurbritanniast. Ehk siis meie see küsimus, et kuidas me saaksime midagi sama ägedat pakkuda. Kui mingisugune palju suurem keeleruum, eks ole, majandus, meedia majanduse loogika mõttes hoopis teisel moel üles ehitatud programmid ja saated. Et see, see küsimus on nii või naa õhus. Meil on vaja mõelda väga selgelt sellele, et Eesti ajakirjandus peab nii või naa väikesel, eks ole keelerahvana sellega rinda pistma. Selles mõttes mulle teel kõnele, et ikkagi tundub, et võib võibolla see Eesti. Usaldusväärse eestikeelse ajakirjanduse arendamine võiks ka olla see kuldne kesktee siin, mis aitaks ühtepideeks ole tugevdada seda, et meil on võimalus olla ühises inforuumis, kui me seda tahame. Ja samal ajal, kui suur on tõenäosus, et Eestis on kunagi venekeelne väljaanne, mis päriselt suudab konkureerida selle sisuga, mis tuleb idapoolt, no ma olen natuke skeptiline, et see üldse saaks juhtuda.
3: Nii, ma korra tõmbast vastan, tõmbast et Jaana vastu, rääkis siin, et tekib lõtk 10 15 aastat, et kuidas me seda täidame, et nendel inimestel oleks kvaliteetne keeleoskus, tunnetus ja et nad suudaksid seda kõike piisavalt, piisavalt professionaalselt edasi anda. Et siin on kindlasti nagu mitu, mitu võimalust. Üks on, noh, A-koolitus, et, et inimeste koolitamine, inimeste harimine ma olen tähele pannud, et ajakirjanikud on keskmisest intelligentsemad, targemad, nuutikamad ja nad omandavad, omandavad, omandavad väga kiiresti ka, ka kõik võimalike kursuste kaudu oskusi ja siis siis, siis, ka... siis teine teema on see, et, et Venemaal on täna väga palju noori ajakirjanike kes ei taha selle sellena töötada sellepärast, et neile laste seal töötada. Oled sa viisakeelust meil...
5: kuulnud? Ma olen viisakeelust
3: kuulnud, aga ütleme niimoodi et no, ütleme võibolla nelja-viie aasta pärast ei ole võibolla selline Ukrainas on venekeelt rääki emakeelena rääkivad ajakirjanike, kes, kes, võivad, ke, kellest tõenäoliselt väga paljud muuses ongi täna Eestisse mingil muuel või teisel sattunud lihtsalt sellepärast, et, et nad on tulnud sõja ja siia pakku, et, et, kõik need teemad on ühel hetkel laual ja, ja ütleme nii, et, et mina usun sellesse, et, 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 on võimalik pingutades on võimalik neid lõtke lahendada see. Et me peaksime nüüd nii-öelda ülikvaliteetselt keskenduma ainult venekeelse hariduse andmisele selleks, et ühel hetkel meie ainus eesmärk oleks hea venekeelse see loomine, no see ei ole võimalik lihtsalt. Et ma saan aru, ikkagi ka tänane valitsuskoalits on sõnastanud ühtsele Eesti, Eesti keelsele või Eesti koolile ülemineku idee ja, ja, ja see, et, et astutakse järgnevad sammud. Et see kõik on äärmiselt oluline. Aga see, mida me nii-öelda peame, nagu veel, veel, kui me räägime sellest ühtsest Eesti koolist, et see, mida me, mida me päriselt peame tegema. Siin Mihail, ma loodan, et sa minuga nõustud, et see, et me hakkame neljandas klassist alates äh, nii töövihikuid vahetama ja siis äh, üritame seda seda äh, eestikeelset õpet pöörata neljandas klassist alates venekeelseks, et see tegelikult ei ole lahendus, et me peame keelekümblusega tegelema esimesest klassist alates selleks, et see, see eestikeelne oskus ja teadmine oleks et nendel lastel piisavalt tead, me saaksime tulevikus rääkida sellest, et nad on üks osa Eesti inforoomist. Eesti keelsest info
2: no nii, ma võtan nüüd siis korra see mikrofoni tagasi. Siis ma toon uuesti, <laughs> <laughs>
4: see, äh, Lauri. Ma ei saa aru, kuidas üks välistab teist. Äh, nüüd,
3: äh, ei, täna, äh, täna on ikkagi äh, ja ma, ma, ma ma, ma tean, me hakkame neljandas klassist edasi liikuma. Aga tegelikult me peaksime ambitsioon peab olema suurem. Ambitsioon on täna liiga väikem. On
4: ei, ambitsioon on natuke teine. Alustame lastaedades esimesest klassist, neljandast klassist ja seitsmendast klassist, äh, mitte ainult neljandast. Mis puutub sellele, et kust me saame häid venekeelseid ajakirjanike. Üks variant oli muidugi neid importida. Teiselt poolt, et Jaanale tahaks vastu vahelda, et ajakirjanike ei tule keskkoolist. Ajakirjanikul peab olema haridus Ja venekeelne kõrgemariidus venefiloloogias on täiesti olemas ja see kusagile ei kao. Ja nii. Ma,
2: ma ütlen, nii ka kui mikrofon liigub, ma ütlen lähe väikese meelelahutusliku mõtte siia vahele, et kui sa rääkisid ennem, et, et meie meedia peaks jõudma siis sama heale tasemele, et no, eriti just meelelahutus, mis on ikkagi ju ülimalt professionaalne ja võimas, mida Venemal tehakse, siis ma hiljuti vaatasin nende täieliku tipptaset poliitikute debattidest, mis on osa tegelikult viha õhutamisest ja infosõjast. Poliitikud saate lõpus hakkavad kõik omalt kokklema. Nii et... Mu sisetunne ütleb, et Eestis me selle nii ei jõua, et, ähm, aga see oli ainult vahe pala. Ole hea! Aitah.
7: Olen Mariju firvas ma ei ole poliitik, ma olen ka meedia uuri ja tegelikult see teema ühine inforum on minu kastud doktoritöö teemaks. Ja tegelikult ma tahtsin siin täiesti nõustada Jaanaga, et praeguse vene media kvaliteet on langenud nii madalale, mitte kogu meedia, aga teatud väljannate puhul ma saan seda ülda, et lihtsalt see, see ei ole tõsiselt või Võetav lugete poolt, et mis mõjutamisest me saame rääkida, kui näiteks mõned artiklid ühes nädala lehes, mille peale on eraldatud väga suure summad, on kirjutatud nii halvas vene keeles, gramatiliste ja süntaktiliste vigadega, et lihtsalt lausa keeruline seda lugeda isegi nii haritud inimesele kui minule oma ema keeles. Et selles mõttes ma arvan, et ennem kui käivit selliseid suuri ja häid projekte on ikkagi vaja kontrollida, kas see saab, saab realiseeritud täiel määral, et see oleks tõepoolest tõsiselt võetav ja usutav inimestel, siis ainult siis me saame rääkida mõjutamisest. Aga probleemiks on veel see, et üleüldse, et Venemeedia kvaliteed on kahjuks oma Kvaliteedist maadalabm võrreldes Eesti keel soomaga. Näiteks on selline tore ajaleht nagu Eesti Express. Loen seda pidevalt, väga meeldib mulle ja eriti mulle meeldib see viimane lehekülg kus on kranaad. on Tõepoolest väga toredad anekdoodid ja kõrge kvaliteediga, huumor tõlgen ise minu meestele vahet vahel. Ja näiteks ilmus venekelne versioon Eesti Express sama nimega ja suure uudishimuga mina panen, misel vimasel leheküljele pakutakse mingisugust meelelahutust, mitte midagi ei olnud ja mida pakutakse venelastele sellest lehest kolm lugu tapmisest üks lugu enesetapust ja veel mingisugused sellist, sellised väga nukrat, nukrat nukrat lood, seal oli Esitatud Ja minu küsimus, et kas venelased ei vääri seda, et pakkuda nendele vähemalt sama sisu, mis originaal on? Et tegelikult probleeme meil on, kes hakkab teostama kontrolli, ei oska majöölda, väga hea kvaliteediga ajakirjaniki meil on tõepoolest vähe mina näeksin lahendusne tõepoolest kutsuda küsimus Kutsu, ku... mis küsimus küsimus, on? küsimus. Läheb nüüd juba. küsimus kuidas ikkagi me saame inimesi ühise inforuumi tõmmata kui tegelikult selliseid selliseid tingimusi meil hetkel ei ole et mulle isiklikult tundub et ettev plus on kõige kvaliteetsem meedia väljaanne, mis tõepoolest saab kuidagi mõju avaldada see on pigim repliikule äitäh sulle, ma mõnusta
3: 4 on ka äärmiselt kvaliteet jah, aga, jah. Äh, kuidas parandada seda seda teksti kvaliteeti väga lihtne kui ma, kui, kui ma suurele endise peatoimetajana pean ütlema, et, et kas Kas kõik Eesti äh, eest kirjutavad ajakirjendik, kas kirjutsid kirjavigad, või, või kirjutsid äh, enam-vähem laduse stiilis, siis vastus on ei. Äh, väga palju Eesti ajakirjanike kirjutab konarlikult, ei kirjuta väga hea stiilis, aga see, kuidas nende, nende tekstid ühel hetkel jõuavad, kas või lehte või, või, ka, või ka online, nad jõuavad sinna sageli parandatud kujul, sellepärast, et, et ka seal on toimetaja taga, et tõenäoliselt ka, ka Eesti venekeelsed välja on, et, ka veebi välja annete puhul tasuks siis kaaluda võimalust, et toimetaja käib need tekstid üle ja parandab, parandab olulisemad või suuremad vead ära, et, et see tekst oleks loetav ja ladus. Et see, on, see on kindlasti üks võimalus. Ja, ja ma arvan, et sellised toimetaja inimesi täna Eestis on piisavalt selleks, et, selleks, et, et seda olukorda lahendada. Aga, aga sellega ma olen nõus, et, et alati tuleb taotleda kvaliteeti ja, ja, ja siin on rahvusringe eriline roll, see tuleb, see tuleneb ka seadusest ja ma arvan, et nii ETV, ETV plus, Raadio 4 kui ka venekeelne ETV või on siis nüüd eri uudisteportaal, et, et need, nad kindlasti astuvad siin, siin sammu edasi, et, et siin, siin ma usun, et, et ka see on üks märk sellest, et kuidas on võimalik kvaliteetsemalt ja, ja need edasi vaatavad ääkärjandus teha
6: Nii, Maija, siis Jaane Selles mõttes, et alati kui keegi hakkab rääkima, et kuidas saada kvaliteetsemat meedia sisu, siis lugu, mis mul meelde tuleb, on üks ja see sama. Ajakirjandus tulid siis esimese kursuse tudengid. Aasta oli siis 2013-2014, nii et Toona loeti veel klikke. Ja meie siis pärast praktika suve kõik plaksutasime kõige rohkem klikke saanud noorele reporterile. Ja tema kuulas aplausi ära ja ütles, et aga teate, ma ei taha enam saada. Mis mõtles, noh, tollel hetkel täielik edu, ta oli tõesti saanud rohkem lugemisi kui kogu ülejäänud ruum kokku, eks ole. Ja siis tuli välja, et see lugu oli sellest, kuidas keegi oli ka hakkanud Anne kanali äärde, sest see on see, mida me tegelikult klikime. Me võime rääkida ja me tahame pikku... Ki, mõtisklusi ja süva analüüse, aga kui neid päriselt ei loe, siis puudub majanduslik mõte meedia majadel seda toota ERR tõesti, peab jääma ja ongi jäänud, minu arvates selles osas eraldi seisvaks, et seal leiab kõige rohkem mitte seksikaid uudisteemasid, ma arvan, et võib nii öelda. Samal ajal, kui me mõtleme loogiliselt, et mis paneks kvaliteetsed venekeelsed sisu tootma hära luige kontserni, eks ole, siis vastus on lihtne palju raha Palju lugejaid tuleb hääletada tähelepanu, laigi, like sheeri, kommenteerimisega, kõigega, mis eks ole, on tegelikult see meetrika, mille järgi otsustatakse, et midagi töötab ja midagi ei tööta. Aga see on muidugi ainult üks komponent, aga siiski majandust ei tasu unustada seal taga. Jaana? No,
5: mina olen nõus ja ei ole ka, nagu no, alati minu puhul. Et ma arvan, et rahaga need asju ei ravi. Küsimus on lihtsalt selles üleolevast suhtumises, et see vene toimetus... Noh, vaadake, lasti lahti konkreetne inimene, kelle inimene oli eselaga asjane, kes oli väga tugev peatoimete. Lasti lahti, sest poliitiliselt, Sergei mõtleb tundus neile kuidagi parem. Hära ei oska kirjutada, aga see kedagi ei huvita. Küsimus on, ja sealt tulevadki need jamad. Nii et ainuke viimane, et professionaalne vene meedia saar ongi nagu ERR Radio 4, ETV Plusse, ERR ja kõik loodusest on seotud nendega. Aga mida tähendab see Haltura meedia olemasolu? See tähendab seda, et see vene inimene, kes tahab lugada vene keeles, ta läheb sotsmeediasse. Ja tegelikult peamine kõik võimalike feikide nagu levi tulebki sealt. Eriti pandeemia ei oli seda väga näha, kui no, kõik need antivakserid, mingisugused himtreilid, kõik need vandenevteooriad, see kõik on no, Facebook, need jamasid on täis. Inimene ei lähe lugema seda, mis tal ei meeldi, aga ta peab ju midagi ometi lugema. Ja siis ta elabki seal selles mullis ja seal tuleb väle selliste vandenevteooriatega, et anna minna. Sul on või juhkoolest seda unes ka näinud.
4: <laughs> no ma... Ma ei liialdaks nende vene ääekirjanikude kirjaoskamatusega, ehkki mul on vahel raske aru saada, miks nad, äh, mina olen kirjaoskamatu inimene, ükskõik, mis keeles ma kirjutan, aga mul on tekstiredaktor redaktor seal, nagu ma teen vea, vea hakkab parandama, miks need ääekirjanikud lülitavad seda välja? <laughs> ja, aga vahel on tunne, et no, tõesti seal käänded ei lange kokku venekeeles see on oluline, eesti keeles ka muidu no, aga ma ei jarva võt, üks oluline probleem on mitte üksnes ajakirjanik ajakirjanduses, aga ka kogu auditoriumes ajakirjandus on informatsioon on kindlas ruumis Ja mida te pooles me tahame lugeda, võt kui tahame lugeda selle Anne kanali rooja, siis me loeme, postimehes on väga head artiklid tõlgitud postusi journalist, need väga vähe loetakse, Edward Lukas kirjutab suurepärastada, no igavad boring, aga mis meil on vaja granaati visata vene ajakirjandusse omal ajal Reinlang soovitas kultuuri korraldamist, nõnda, et kultuuriministeeriumi tuli oleks vaja visata granaati, õnneks seda visati Eesti Ekspressi ainult aga sirpi, võtet... sirpi
3: visati Reinlang viskas sirpi granaadi <laughs> ei tähtes haridus tähtes ministeriumis on vaja okay, visata granaati teoks sirbi toimetuses ah, jah, ta... kui ta kaurgendari ka sisse marssis See, see,
4: on, see on teine asi. See, see, seda nimetati enesetaputerrorist. Ta, 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 ta oli ise. Aga autentne tekst oli. Aastatud. No, 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 me, me tahamegi sellist meelelahutust lahutust lugeda seal skandaale, et mõtlemismoodi Ja seal kolm punkti, ja siis kõik vaatavad, et mis moodi. Ja, aga mitte analüütilise ülevaateid. Nii et äh, ei maksa ainult ajakirjanike süüdist, on vaatama isega peeglisse. Eta.
2: Nii ma annan Jaana, siis Lauri ja siis saab publik ühe küsimuse.
5: Aga
4: seda kollast aluspesu loeb
5: kogu maailm. Selles mõttes, et Eesti pole see mingisugune erand. Kes kellega magab, kellel mis värvi alus püksid ja see on, see on kõige, kõige, kõige klikitavamad asjad. Tule üldse igal pool.
4: Ka ei lihtes, ole nii, ei ole on, nii, sa a, ava Timesi või New York Times ja sa esileheküllele ei näe ühtegi aluspesu. See on küsimus
5: selles, et seal on parem, palju suurem turg. Lihtsalt, ma, no ma, ma lihtsalt, lihtsalt nii on, et kollane sisu alati müüb paremini. Lihtsalt küsimus on, et meil, on et meil on väga väike turg ja see, see ühte inforu ongi selline, et meil on, noh, ma, 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 ma kuba kohtun tänaval, ma ei tea, aga no, ma tean, noh, kõik teeme, kes on, Birgitte Susanne Hunt on ju, kellega ta elab, kellega ta tantsib, no, see on ju see tegelikult, mis nagu, mis müüb kõige rohkem, on ju. aga siin ei ole nüüd see oht, et see on lihtsalt meie enda peegel, et me oleme
2: lihtsalt nii harituma, harimatud
5: kuule midagi see... selle vastu, kui Pergitte sa saan, et oleks minu peegel, kuulke <laughs>
2: <laughs> see ei ole nüüd päris see, mis ma ütlesin, aga see
3: kukkus hästi välja, aitäh Ja küll, ma ütleks muidugi, et ei asu, aga neid oleb juune nagu siit alahinnat, et ma arvan, et need on veel uudsumad, kui me arvame, aga, aga, aga ma tõmbaks natuke teema laiemaks ja, ja, ja see ei ole seotud üldse ainult venekeelse meidega, see on eestikeelse meidega seotud ja, ja, ja pigem ka peale kasvava me, põlvkonna meediatarbimus harjumustega. Ja, ja pisut ma juhtisin ka siin meie vestluse alguses sellele tähelepanu, et me oleme Me oleme silmitsi olukorraga, kus, kus noor põlvkond ei ole piisavalt, aktiivselt selle, selle meedia maastikuga enam, enam seotud. Et nad, nad saavad oma informatsiooni mujalt, nad saavad informatsiooni sotsiaalmeedia kanalitest, nad, nad satuvad väga harva traditsiooniliste meediakandjate tõsis on seotud ka vanusega, mida vanemaks nad muutuvad, seda rohkem hakkavad nad ühiskonnast huvitunma ja lõpuks võibolla ühel hetkel siis saavad nendest ka vikerraadiakuulejad, eks ole, aga, 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 aga see, see trend on ikkagi nagu väga selgelt märgatav ja siin minu hinnangul seda olukorda peaks küll ikkagi väga jõuliselt Monitoorima ja, ja siin tuleks vaadata ka, ka väga tõsiselt otse sellele, et kas meil oleks tarvis koolihariduses midagi muuta, kas meil oleks vaja meediaharidusele veelki rohkem tähelepanu pöörata, kuni selleni välja, et meediaharidus vähemalt gümnaasiumi tasemel moel või teisel oleks kohustuslik, täna on ainult valikaine, ja et see oleks üks selline lahendus, mis, mis tooks noori rohkem tegelema ühiskonnaga läbi läbi ajakirjanduse, ajakirjanduse meedia ja kõige muuga. Selle pärast, et kui me täna elame, me ütleme, et me elame infoühiskonnas. siis infoühiskond ei tähenda seda, et see, see ühiskond on infot täis, vaid infoühiskond tähendab seda, et informatsioon on ühiskonda käima tõukav jõud ja, ja sellest kuidas informatsioon ühiskonda käima tõukab. sellest sellest elluastuv inimene peaks aru saama. Selleks, et mõista ühiskonnast toimuvaid protsesse, mõista kuidas toimib poliitika, kuidas toimub demokraatia, kuidas, kuni selline välja, kuidas toimib majandus ja nii edasi. et Kõiki neid protsesse, selleks, et ta mõistaks neid protsesse, on tal vaja aru saada täna ka meedia toimimispõhimõttetest, ja ta peab aru saama ka sellest, kuidas temani jõuab tasakaalustatud äh, informatsioon, sellepärast, et sotsiaalmeedia kauduse tema nii ei jõua. Sotsiaalmeediast jõuab, jõuab temani ainult, ainult kajakambrite, infomullide, sõprade ja, ja selliste, selliste toredate inimeste informatsiooni natuke võib-olla siis ka sinna peale siis veel mingisugust uudist informatsiooni kui seda on jagatud ja see on nendeni jõudnud aga see ei ole piisav
2: aitäh sulle, võtame nüüd publikust küsimuse ja seal keskel
0: Ja, äh, minu jaoks inforumid on nagu mis taas, poliitilised jõud, nad konkureerivad oma vahel ja kuidas siis inforuumid saavad oma vahel konkureerida kaks, meil on nüüd si praegu kaks varianti, kas on tõesti selline no, füüsiline jõuline, mis tähendab seda, et me no, füüsiliselt blokeerime neid konkurente, teine variant, mis ma arvan on tõenäoliselt meile vastu võetavam, on see, et me konkureerime sisuga ja sisualma nüüd ei tähenda seda, et, et kuidas me kirjutame uudiseid või võib-olla isegi, millest me kirjutame uudiseid. Aga kui me tahame inimesi selles meie ruumis hoida, siis millised oleksid need sõnumid? Siin ma, siin ma mõtlen no, ide, ideoloogilised sõnumid, me ei saa sellest ülega ümber et millised oleksid võib-olla just need ideoloogilised sõnumid, mis siis inspireeriksid inimestes uhkust, lojaalsust sellele meie ruumile ja ka siis sellest kautselt edasi Eesti riigile.
2: Et... Eita, ole ja tutvusta ka ennast. Jah, no. <laughs> Nii, kes tahab veina küsimusele vastata? Millised oleksid need sõnumid Kuma... ideoloogilised?
5: Ma, ma algusest ütlesin, et mul üldse ei meeldi see idee ise enesest, et me hakkame oma inforuumi kudagi ideoloogiliselt laadima. Sellega me hävitame selle usutavatuse. Aga lihtsalt probleem on ju ka selles, kui ma loen nagu vene pilguga need Eesti, Eesti uudiseid. Ega see suhtumine venelastest on tühti lugu selline üleolev. Kõik need karikatuurid kõik need sellised, noh, saate aru, mina venelasena ei tunne seal ennast ära, No, okei, okay, mina olen Jaana Toom, kes ma olen, aga põhimõtteliselt, no, ei tunne nagu ennast ära. Kõik mõtlevad kudagi, kui mingisugune tänava küsitlus on postimehe poolt, no siis ikka kõik kudagi ühte aukun, ühte väravasse. No, selles mõttes see pole päris nagu päris adekvaatne pilt, see on probleem muidugi. Ja, no, see, see kõik võtab aega. Ja samas, no, see, see, võtame selle narvadangi, sest keegi praegu see ei teadnud. Ta siisab seal kuskilt tänava ääres, see, see, see tee on väga kitsas. Narva Eesu reeglane Tallinna poolt minnaks. See mõjad, et Eesti, et keegi pole sealt. Noh, terve. terve Eesti ja Nüüd Narva on muutunud ühe tanki linnaks. Mis arvate, ka kas sellise nagu massiivse infokampaaniaga, mis kestab juba mitu nädalat, me kuidagi toome Narva inimesi sellesse inforuumi või? Tegelikult ei too. Pigan tõrju meemale. Sest ta teab ette, mida ta seal näeb oma pealkirjas. Et see on ikkagi selline hästi, hästi peen asi. No, ja see kultuuride vaheline kommunikatsioon on meil täitsa olematu. Nii see, see ei ole okei, okay, aga no, eks, eks me õppime ära kunagi, ma ei tea küll, mis hinnaga. Nii, kas ei tahab lisada veel? Mihail?
4: Jah, ma vastaks selle küsimud. Ei, mul ei ole mitte midagi ideoloogilise äh, värvingu või laetuse õht, aga see peab olema selge, et mina esitanud seda ideoloogiad. Aga kui ma ajakirjanikuga hakkan rääkima, kuidas asjad tegelikult on, aga siis seal seal äh, salakaupana minu ideoloogia sees seal kas väga parempoolne või väga vasakpoolne, siis see on paha. Aga äh, nii siis, kui ma alustasin, et tõde ja usus, need on parimat propaganda äh, lõppkokkuvõttes parimat propaganda. Ja muidugi ajakirjanduses ja meedias on äh, ruumi, kõikide, ütleme, mitte vägivaldsete seisukohtadele, ideoloogiadele, mis aga ei kutsu esile selliseid ebaseaduslik aksioone. Kõik mu on lubatud. Aitab.
5: ja, ja, ja siis maja Ma, ma äh, üritan lühidalt. Sori, ma isted, kuulasin Laurit ja tegelikult, ma mõtlesin, mul poeg, noorem poeg, on poeg, sobra aga 16. Ta nüüd õpib 3 aastat pilges Pilge koolis. Ja ma olen, Lauriga nõus, ma ei tea, 300%. Wow. See, on, see on nii teistugune lähenemine. Need on selline asi nagu mingi, noh, integrated humanities, ütleme nagu meie kodaniku õpetus, kus on see meedia literacy, ta on sees kogu aeg. Ta teeb kogu aeg. Ta tuleb kuju, tal on kuju, noh, ta, ta oli siis mingi 13 aastat vana, mingisugune intervju tüdrukuga, kes kuulub moslemi kogukonda Rootsis ja ta on sellest kogukonnast lahkunud, noh, kiusatakse taga. Et te küsimus on lihtne, Analüüsi, kas seda intervju saab usaldada. Ja need tegelevad seda nädala aega. Vaadatakse nagu argumente poolt ja vastu, kas ta on subjektiivne on ta objektiivne. Ja saate aru, ma näen nagu, kuidas inimene arenes kolme aastaga. Teda nii sama nagu, noh, selle jama peale nagu ta ei lä selle liimi peale, no. Ja seda õpetatakse talle koolis ja sihi kindlat ja kogu aeg. Ja see, see Eesti süsteemis, see lihtsalt, seda ei eksisteeriana. No, kui mõni hull läheb niimoodi kooli valikainene midagi nüüd õpetab, aga see peab olema kava ees, sest see on praegu kasvav probleem igal pool maailmas. Meil lihtsalt seda ei ole.
3: Ma toon ühe aspekti juurde, et mul oli ka endal selline kogemus, et, et saades siis meide kursuselt tagasi seda. Üks õpilastest ütles, et tal oli väga hea meel seda kursust läbida, sest nüüd on talle selge, et ta ei lähe edasi ajakirjandust õppima. Mm. Eh siis, et, et saades teada rohkem meediast, ajakirjandusest, ajakirjanikust, ajakirjaniku elukutsest, oli talle selge, et ta ei taha seda valikult oma elust teha, Et siis ka selle jaoks on, on, on ka meedia, meie koostuslikku meediakursuse läbimine äärmiselt oluline aga,
6: ja, ma Maija, sinu kord ma lihtsalt kuulasin teid kõiki ja pakun välja äkki et noh, teades, natuke peab uuringutest rääkima, mida uuringud räägivad kindla peale, on see, et kui tegemist on ideoloogilise identiteediga seonduva info ümber lükkamisega siis sa kukud üsna kindlat läbi et kus üldse natuke enegi töötavad faktikontrollide seda tüüpi asjad on esiteks, nad õpetavad mehanisme, eks ole, helistasime sinna, googeldasime sealt, vaatasime sinna ja teiseks, et tõepooles kui on no, meditsiini valdkonnas olid nagu näha, et võib-olla see ei olnud lihtsalt statistiline viga ja faktikontroll tõepoolest seal pool töötab. Aga on olemas see nagu tagasilöögi effekt, eks ole? Kui keegi tuleb ja ütleb meile, et sa oled uskunud midagi, mis on absoluutselt vale, siis meie esimene reaktsioon ei ole ju mitte kunagi issa kui hea, et sa mulle tulid seda ütlema. Meie esimene reaktsioon on vainulik ja sen aru saadab, mis tõttu ideoloogiliste sõnumite planeetil Tõenäoliselt ei ole mõistlik ja kui nad üldse hakkavad tööle, noh, sõja ajal Ukrainas ideoloogilise sõnumeid levitada on, on nagu lihtsam väheke kui praegu näiteks Eestis. Aga kuidas oleks, kui see sõnumi peakski olema, mõtle millestki nii, vaid et ideoloogilised sõnumid on näiteks, meil kõigil on oskused infot kriitiliselt kontrollida kui te võtate ette üks kõik, kelle paaris suhtes, kes kahtlustab, et tal võibolla paariline käib kommenteerimas valesid pilte. Kõik järsku tahavad teada saada, kuidas Instagramis seda funksiooni kasutada. Aga kui ma ütlen õppime osint, Kui ägede, saate igasugust infot kontrollida. Kedagi ei huvita. Või et, noh, et kui me mõtleme sellele, et meil kõigil on olemas oskus ja uudisimu tuvastada, kes saatis meile anonyümse kingi. Aga meil ei ole seda motivatsiooni, et seda hakata kontrollima. Saiteks sotsiaalmeedias lugedes mingisugust postitust, eriti kui postitus, on sellise sisuga, et kinnitab, et ma tõepoolest olen kogu aeg õigesti mõelnud. Ehk siis ideoloogiline sõnum ei peaks mitte niivõrd olema sisuline Mõtle nii või mõtle naa, vaid prooviks ise talupoja tarkust kasutades rohkem mõelda, kui me infot tarbime. Mitte info ei löö meid näkku ja ei mudi meie aru saama, vaid me võtame killusit siit, killu sealt ja analüüsime seda kriitiliselt. Ja see viiks meid juba väga, väga palju kaugemale edasi. Vahet ei ole kas lõimumisteemad, erikeelne ajakirjanduse või midagi muud.
2: Mulle tundub, Lauri, et sa siit saad mõned mõned õpetajad juurde meedia tundidesse. Jaana tuleb kindlasti ja äkki Mihail ka ja... Meil sinna, maial on juba
3: selge. Meil seisab sinna õhtule peatõimetaja Martin Schmutau, kes, kes on minu tunnis käinud rääkima ja lastele väga meeldis. Ah, ma mõtlesin, Martin... ta, ta käis minu tunnis õppimust. Ta käis minu tunnis ametist ja õhtule eest ja, ja tabloida ajakirjandusest rääkima ja nii, ajakirjanduse eksperdin ja ta, ta lastele kustamata mulle. Et, et ma loodan, Martin, et sa edaspidigi tuled, tuled minu tundidesse rääkima. Aga vajuta nuppu. Kohe tulen.
2: Uurin seda asja. Vaatame, vaatame. Mis mõttesid? No nii. Võiges või...
4: kätte. Nii. Wonder woman. Kahjuks ei ole nii lihtne, et võtan siit, võtan säält, hakkan analüüsima. Kui te vaatate need vandenev teooriate, nad täpselt seda teevad. Võtavad siit, võtavad säält ja, ja selline... Kui te loete vandanõud teoreetikult äh, neid, meediat, aga mina olen seda teinud aasta kümneid ja mul ilmub varsti raamat äh, kasvalturluses oma õpilastega, et seal on leit leidmatiiv. Mõtle ise! Ära lase ennast peavolu meedial mõjutada, et see rahvas ärkaga üles, vaatage seda tõtt, Öö, öö, analüüsi keise. Läab, läab, läab. See analüüsimine ei ole lihtsalt selline sõna. See, see vajab ka tõde, tõde, vajab tuvastamist. Ja selle jaoks on kindlat metoodikat, aga mitte lihtsalt, et võtan siit ja sealt kombineerin kokku. Ja muidugi me kombineerime kokku sellist pilti, mis sobib meie intuitsiooniga. Ja, ja me teame, et võt, väga hästi sobib, väga hästi seletab, et tegelikult seal on need salajased jõud, seal on sõva valitsus, kes tege, tegelikult juhib. No pange tähele rahvas, miks me elame alvasti? Miks me ei ela nii hästi? Nagu... Ja see ei ole nii sama, seda nad teevad. Ja? No, 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 ja need on väga võimsad sellised skeemid üsna primitiivsed, aga nad on tekinud vähemalt 17. sajandist ja siia maani nad on väga edukad, need salajaselt jõud on erinevad, alustati nõidadest, kes, miks te arvad, et see piim läks apuks? Ise enesest läks, haha, nii, nii, nii või võisu peikmes äkki hakkas vaatama teist selge seda, ta nõjuti. Siis olid jõzuiidid, siis vabamöörlased ja need asi. Ja nad siia maani kõikondid, kaasarvatud nõjad. Arge arvake, et need on kuskile kadunud ja, ja need vabamöörlased ka tegutsevad ja, ja need, need, need asi. See, need on väga lihtsad skeemid, mis seletavad väga palju. Ja? See, see ongi see ütleme, teaduse ja parateaduse või evateaduse vahe. Teaduses on kindlad meetodid ja me ei tea tulemust. Selles parateadust me teame ette tulemust ja siis ootsime meetodid, mis seda tõestaks ja alati see toimib. Nii et kuidas nüüd kasvatada lugejad, ma ei tea, kas see on... Kas see on üldse meedia eesmärk kasvatamine? Meedia eesmärk on informatsiooni toomine. See on väga halb, kui meedia väljanet ise levitavad vale või kontrollimata informatsiooni. Ja seda pidevalt juhtub ka Eesti meedias ja iljutima nägin hästi mitu sellist halba näidet. Aga mis puutab seda, et sõjal on lihtne, me võime Ukraina neid sõnumid kriitika vabalt võtta, siis see on vale. Ka neid tuleb kõige väga kriitiliselt võtta. See, see, see sõjaudu ei ole kusagile kadunud ja teame, et see Ukrainas on vallandatud inimõiguste volinik, kes liialdas informatsiooniga. Me teame, et Ukrainas on väga palju naisi vägistavud, aga tema tõi, tõi suurendas neid arve ja kuulujute esitas faktidena. Kui seda Ukrainas ei lubata, siis meie peame ka väga kriitiliselt suhtuma kõikesse, mis tuleb ka Ukraina poole. Ei, kommentaar laurile ma, ta ma siiski
3: pean täpsustama et meedia ülesanne on ka harimine et lisaks informeerimisel on meedia ülesanne ka, ka meelelautamine leenin ütles seda jah. aga harimine on ka meedia ülesanne see, ei ole, see, see on meedia teore õpikates kirjas ja, ja... Ja ma arvan, et see harimise funksioon meedes on äärmiselt oluline, et me ei saa seda, me ei saa seda mitte kunagi unustada ja ja see tõttu on, see on väga hea, et sa sisse teid selle selle mõiste, et mõtle oma peaga, et me teame väga hästi, et seda kasutati COvidi kriisi ajal, kui kui hakkasid seda seda lööklauset kasutama, et et miks ja, ja põhjendust, et miks nad ei peaks üht või teist asja tegema ja miks üks asi, üks või teine asi on halb, aga Aga ega siin ei olegi midagi väga palju muud teha, see on usuküsimus. See on, inimestel on tekkinud mingisugune usk ja seda usku on väga keeruline murda, aga siin on ikkagi haridusel teada saamisel ja teada andmisel äärmiselt suur ja oluline roll ja kahjuks väga paljud need inimesed, kes oma peaga mõtlesid täna mõtlevad teistmoodi oma peaga sellepärast, et, et, ne, et korona sai mõel või teisel neid või nende lähedasi kätte ja, ja tagajärjed olid nii mõnelgi puhul väga hullud et siis selline praktika on tõekriteerium see on küll nüüd Leenini lause vist
4: ja aga see, see, see ei, ei ole ka kriteerium, sest ma tean, mitu inimest, kes surres ei uskud, et neil on ja, aga ma tean ka inimesi,
3: kes mõtlesid ümber ja ütlesid, et me olime väga rumalad, et me ei vaktsineerinud enne ja see tõttu see koronatüsistus oli selle võrra hullam, et ühel hetkel kui meidest ei ole kasu, siis mõnikord on kasu arstist Ja, ja kui arstist ka ei ole kasu, siis, siis kahjuks mõnikord on, 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 tuleb kirikusse minna, aga ütleme niimoodi, et, et mõnikord tuleks ka kirikust jalad ees välja. must tuumor, aga, aga ütleme nii, et meedia hariv roll on siin oluline. Ja meedia peab ikkagi, isegi kui ta on üks, kaks, kolm korda kirjutab, peab ka neljanda korda sellest asjalt kirjutama ja ütleb, et, et inimesed, et mitte, mitte mõelga oma peaga, vaid mõelga päriselt oma peaga ja peale selle veel nii ka lugega päris täpselt, et mida siis võib-olla teist targemad inimesed on, on mõel või teisele öelnud.
5: Jana? No. No, no, kuulasin laurit ja mõtlesin, et siis et selle diskusioonimoodu võiks siis olla ära mõtle oma peaga. Et ja ajaleht aja ongi, kui nagu Lenin rääkis, kollektiivne agitaator ja propagandist ja see ongi nagu okei. Okay. Aga äh, siin vist peab vaatama ka seda, miks inimesed üldse loevad. Ma saan, et meedia inimesed kipuvad arvama, et kõik loevad lehti, sest tahad teada, saada teada, mis toimub. Tegelikult mõne jooks lihtsalt meele meelelahutus ja mõni otsibki seal mingisugust tuge oma maailma vaatele. Ja siis ta nopib välja neid nagu, asju, mis talle sobivad ja ongi okei. Okay. Ja see, see ongi okei okay, tegelikult ju. Nii et siin vist peab loodpainu sellele meedia enne regulatsioonile ja siin on Eestis tegelikult lood ei ole üldse, üldse halvad. Meil on ikka töötav see meediakoodeks ja mina, kas ma kuri tarvitan seda oma õigust kogu aeg anda sisse kaebus,ed et ma olen täisa rahul sellega, et süsteem tegelikult töötab. Aga no, ma, ma nagu suurt traagikat ei näe, et mõni loebki seda, noh, Birgitte Susanna Huntin, loeb siis. Lihtsalt, ja ma ei ole nõus sellega, et meedia peab harim meide peab informeerima. Seda, kes tahab olla informeeritud.
3: Klassiklise konseptsiooni järgi siiski meide peab ka harima. See, see, nii, kui me täna vaatame ka Eer-Eri siis ütleme haridus ja Ja harida, harimise funktsioon on, on seal väga tugevalt sees. Ja muuses ma soovitan kõigil vaadata ka ERR-portaalist: otsida üles seal neil on sell selline meediahariduse rubriik, kus nad räägivad valeuudistest, mõjutustegevusest, millest iganes. Et, et Seal on väga ilusad vahvad videolood selle kohta, kuidas ühte teist ära tunda, kuidas me peaksime nende suhtes käituma ja need Selline harimine on äärmiselt oluline ja ma usun, et nendel lugudel on täiesti oma publike ja vaatajaskond olemas ja kui kuskil mujal neid täna me ei vaadata, siis ma oma koolidunis neid õpilastele ikka näitan.
5: Hästi lühike jaana. Ma lihtsalt, ja tahan siis öelda, me heil... et me oleme seda uurinud ka Euroopa Parlamentis. Ainuke meedia, kes saab endale seda luksust lubada, on riiklikult finanseeritud meedia. Era meedia lihtsalt ei saa seda lubada, sest era meedia elab klikidest. Ja harimisega sa klikke ei saa. Nii, mehailu.
4: Mulle ei ole mitte midagi harimise vastu, aga see peavad olema hariduse rubriigid: teadusuudised, haridusuudised ja nii edasi. Aga kui ma hakkan sind harima niimoodi salakaubana, et teatan sulle, kuidas seal ütleme Ameerika majandus elab, aga samas ma püüan sind harida mingisugust teises valdkonnas, see on vale, see on nagu ideoloogia, aga ideoloogia peab olema selgelt välja toodud, nii ka haridusprogrammid, hariduspartaalid on väga olulised, aga nad peavad olema õige nime. Laite.
2: Kulge, lõpetuseks, meil on meil või jäänud, väike teema arendus, et me oleme päris palju rääkinud meedekriitilisuses sellest oskusest, aga läheme kuidagi ikka noortesse, et kuidas see kooliharidus peaks olema, aga meil on, vaatan siin ringi, ma arvan, et päris palju ka kuulajaid siin, kes ei käi enam koolis, võibolla võib isegi ei lähegi kunagi enam kooli. Et, äh, kuidas me tõstame nende inimeste meedi oskust, uudiste lugemise oskust, kes ei satu enam õpeta et kes ei lähe lauritundi? Kas, kas siin on mingisugune lahendusolmas, mida saab riiklikult teha? Kas me teeme uue tiigrihüppe ja õpime lugema koos või? kriitiliselt?
6: Ma võin sellega midagi lohutada, et see tegevuskava on tulemas, on tulnud läbi raskustega on tulemas ja, ja siin loomulikult kellegile ei olegi ju eeldust, et meil oleks võimalus kõik Eesti riigi kodanikud kutsuda meediaõpetuse tundi, kutsuda ühiskonnaõpetuse tundi ja minna tagasi nulli, et see küsimus peab olema selles, kuidas saada teadmine formaal haridussüsteemist välja poole ja seda me oleme ju tegelikult teinud paljud erinevate sotsiaalkampaaniatega. Näiteks ma ei tea, turvavöö kasutamine tagaistmel, olete kuulnud, kuidas Eesti kommunikatsioon seal ümber käis, üks kavalamaid nippe oli see, et nad käisid lasteaedades, mis tähendab, et lapsed tagaistmendisid, ei mäisi, võiks pole turvavöö kinni. Absoluutselt polnudki vaja MTS-id kuhugi loengusse saata, töötas see, et sa võtsid eks ole mingisuguse sisenemispunkti, kuidas see info jõudis ühest keskkonnas teise ja, ja siin on kindlasti hästi oluline roll sellele, et esiteks meil oleks võimalus pakkuda eks ole ja et meil oleks siit olemas hästi haritud õpetajad, kes viitsivad sellega tegeda praegu paljud seda valikkursust õpetavad ja eesti keele õpetajad, kes ei taha tegelikult sellega tegeda, see on lisatöö ja, ja nii edasi, et need on ühel poolt nagu ressursseid ressursideks ole, meil on keskkond, aga me ei tohi ära unustada ka seda, et teadmiste oskuste kõrval me peab olema motivatsioon. Me peame aru saama, et näiteks vale infot sotsiaalmeedias kohates ja sellele reageerides me tegelikult käitume nagu vastutustundlikud ja julged kodanikud ja seda võiks julgustada. Või näiteks, et Asjade analüüs ei pea olema ainult akadeemilise eliidi oskus ja pärusmaa. Mina absoluutselt olen seda meeld, et ka mina ise olen viimased viis aastat valesti õpetanud meediaõpetust. Ma olen inimestel õpetanud kolme tunniseid faktikontrolle nii pikalt ei tööta ühe faktikontrolli loo kallal ilmselt ka faktikontrollijad ise. See ei ole realistlik kootus praeguses infokeskkonna juures ja meie enda tarbimisharjumuste juures. Nii et mina kahjuks esindan nüüd jah, seda vaatelurka, kus ma ütlen, et ideaali me ei saavuta. Meil on vaja tekitada esmaabikomplekt. Kõikidel on telefonid, Kõikide vanaemad võivad minna roppendada delfi kommentaariumis nagu süda lustib ja siis pärast öelda, et nii nõme, ma tööandja teada, sai mul ponda et see oli kõik avalik ja me peame mõtlema kõik ühiselt, kuidas me sinna panustada saame.
2: Aitäh, ma nüüd lasen teid korra puhata ja võtame küsimuse publikult. No, mingi, üheks minutiks saate puhata.
8: Tere, ma tahtsin küsida teie jaarumust sellise kohta, mis minul kodaniku ja enam vähem noori inimesena on südamel. Ja see seondub konkreetse inimesega just ERR-ist nimelt Anvar Samost. Et mina ise tunnen, mina ei usalda RRI veebi portaali uudiseid või vähemalt selle juures on minu jaoks küsimärk, sest mina tunnen, et seda juhib inimene, kellel on üpris ekstreemsed vaated. Et ma jälgin teda sotsiaalmeedias, ma kuulan tema saateid ja ma näen, et inimene tõjusub või vähemalt ta seab väga suure kahtlusal alla kliimasoojanemist. Tal on suutselt ekstreemsed vaated LGBT-küsimustes. Um, ja Ja näiteks ei usu, nii mina olen aru, saan selle, selle, et maska korona levimise vastu aitab. Ja ma arvan, minu jaoks on need ekstreemsed vaated, minust nooremat inimest, inimest jaoks on need nagu eriti ekstreemsed vaatad. Ehk siis ma kastan seda võimalust meie poliitikutega seda arvamust jagada, et, et minu jaoks on see suur murekoht, et nii oluline organisatsioon on sellises olukorras. Kuidas on?
2: liiga isiku põhist, põhist lahkamist ei tahaks teha siin, aga... Mina, aga...
3: Kui, kui ma laiemalt analüüsiks, et, et kuidas hinnata kuidas inimeste tegevust ajakirjanduses, et, siis mina lähtan alati, alati kahest kriteeriumist, et üks on inimese tegevus uudis uudiskajastust läbimisel, kas, kas see on tasakaalus, kas see on objektiivne et vaatan kõik need kriteeriumid läbi ja uudiste kajastamine ja uudiste kajastus peab kindlasti olema lähtuma kõikidest nendest olulistes kriteeriumidest, millest üks objektiivne uudiskajastus peab lähtuma. Kui me räägime nüüd nagu arvamusformaatidest, et siis need on kindlasti palju laiemad ja seal võib inimene oma oma isikliku arvamust aaldada ja ma arvan, et, et kuna, kui meil on siin räägitud ka sellest, et Et, et Eestis on, Eesti on üks kõige kõrgema sõnavabadusega riike, et siis kindlasti inimestel on õigus oma, oma isiklikule arvamusel, et, 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 seega kindlasti ühel hetkel on no, nii -öelda loomulikult sellised väga selged nagu organisatsioonilised eesmärgid, mida siis pikemalt mõel või teisel ja mis on, mis on organisatsiooni eesmärgid, aga, aga, aga laias laastus ma julgen küll arvata, et. Et, et Täna otseselt mingisugust nagu väga selget vasturääkivust noh, nii -ölda, nii -ölda, selle sõnavabaduse organisatsiooni väärtustega, et, et, et ka konkreetse juhtumi puhul mina ei ole küll, küll tuvastanud.
5: Saab ilmega lisada? Eks, teate, mul on üks tuttav öö, öö, venelane, kes pole elus ees lugenud Puskinit, kuna Puskin pittis oma naist. Et ta oli halb inimene, ta pittis oma naist ja võtta ta lugema ei hakka. No nii võib ka nagu käituda. Siin seisab puu juures Martin Schmoutov, keda mulle näidati rakesti. Ma tegelikult arvan, et õhtuleht on üks parem Eesti ajaleht, aga kui ma loen Schmoutovi kommentaare sotsiaalmeedias, ma vahestan, tahan ta ära blokkida. Sest no annab üldse sellist idioosust kirjutada, on ju. Aga ta kuidagi suudab need teha kahe, kä kahe käega, nii et mind nagu ei sega, kui ma loon tema lehte. Ja ma soovitan teile teha sama. See on võib -olla... Hea, et sul on kriitile lugemise oskus siis. Et sa saad
2: aru, et sellist jama ei pea taluma.
6: <laughs> Aga võibolla see kokku, siin olla, ma oleks ka kultuuritegelasi kohe näiteks toonud. See on ju ka pikk küsimus, et ma ei tea see, et ma klassi õhtul esimest korda tantsisin aeglaselt Toreda laulusaatel versus kümme aastat hiljem selgus, et Toreda lauluautor on lapsepilastaja. Kas ma saan laulu nautida või mitte? Aga vaatab erinevalt kultuuritegelastest, mis mind ennast isiklikult lohutab, kui ma näen, et mõned ajakirja käituvad eluliselt hullumeelselt ja kahtlustan, et see võib mõjutada nende tööd, et ma enamasti mõtlen ikkagi sellele, et ajakirjanikel on sumfti käitumisnormid ja reeglid, et kui me jätame isegi kõrvale pressinõukogu, kõige hullem asi, nagu see, et lugejad sulle kirjutavad ja ütlevad, et Eesti keelegrammatikast pole kuulnud, sest ükseks ole kirja viga on, see ei ole midagi võrreldes sellega, kui sinu toimetuses, sinu poolt nagu no, auväärne ajakirjanik tuleb ja ütleb, et äkki oleks enne avalikustamist on. Ja Ehk siis ma arvan, mis minu jaoks siin eristab, on ikkagi see, et ajakirjanikud ise kontrollivad nii palju üksteise tööd ja peegeldavad nii palju seda üksteisele tagasi, et, et no täiesti hulluks ei saa ikkagi ühegi Eesti meedia väljaande ande minna, üks kõik, mis
3: ideoloogiliselt toimumas on. Et ma loodan, et selle arutelu tulemus on. siis Martin teeb mõned, mõned viisakamad Facebooki postituseb. Mul on tunne, et me oleks võtta see istuma kutsumus. Aga mis puudutab selliseid kaheseid või vastand, vastu, või, või vastasseisulisid formaate, et seal, seal tulebki, tulebki leida see, see tasakaal poolti vastuargumentide vahel, et, et seega on sageli üks, üks põhjus, miks, miks ma olen ise teinud ka väga, väga pikalt ligi kaheks aastat rahvateenrite saadet ja, ja seal tuli ka leida kogu aeg see vastandumise kohta. Üsna sageli ma seisin seisukohtade eest, mida ma ise tegelikult ei kaitsnud oma hingest sellepärast, et, et lihtsalt selleks, et tekitada diskussioon, ajakirjanik peab sageli tulema oma naast välja ja seisma ka võib-olla mingisuguse teise seisukoha eest. See on tema funksioon ka, ka, ka arvamusformaatides.
2: Aitäh, aga sa türgisid vahele, miinalli kord oli tegelikult.
4: Aitäh. Siin on üks põhimõttelisem küsimus, mis on mitmes sõnavõttus siin vilksamisel. Me peame selgelt eristama kolme asja: faktid, teadmised ja arvamused. Need on kolm eri asja. Ja kui me esitame fakte, seal ei tohi olla ei-pedagoogilistega, ei-tealoogilist kõrvalmaiku. Kui me esitame teadmisi, Siis nüüd on ka, ei sõltu sellest, kes neid esitab. Me ei, tavaliselt me ei mäletagi, kes oli füüsika õpet, õpiku autor. Ja see on eesti keeles spetsiifika. Eesti keeles teadmised ja arvamused ei ole nii selgelt eristatud nagu näiteks inglise keeles, või eesti keeles usk ja teadmine võib olla üsna sünonüümine. Näiteks inglise keeles on täiesti erinevad asja, asjad ja nagu analyütilis filosoofias öeldakse, et sa ei saa korraga sama asja teada ja uskuda. Eesti keeles saab. Ja inglise keeles ei, ei saa. Need on kaks eri asja. Usk äh, rääneb autoriteedil. Teadmised on anonyümsed. 2 plus 2 on neli. Kes sulle ütles? Ei ole oluline sellise teadmiste puhul ei ole oluline, kes ütles. Oluline on see, et nad on kontrollitavad ja tõesed. Aga arvamuste ja uskumise, seal on väga oluline, kes seda ütleb. Ja ma ei tea, kui nüüd tule see RR uudiste juurde. Ma ei tea, kas seal ta esitab oma uskumusi või ta esitab oma need teadmisi. See, see on küsimus. Ma ei tea vastust. Ma ei ole nii Põhjalik RR-lugeja.
2: Aitäh. Meie aega hakkab otsa saama seega ma lõpetuseks. Küsin üsna konkreetse küsimuse, millele saate vastata ja või ei. Kas aastal 2050 Eestis on venekeelne meedia? Mis on Eestis loodud venekeeline meedia? Jah või ei?
3: Ja ja, ja tõenäoliselt te, ta, ta ei ole väga suur, aga ta on olemas. Ma ja.
6: Jah, aga võib-olla mitte tingimata uudismeedia, vaid midagi seksikamat, mingi no, tiktokki sarnanasi näiteks.
5: on selle anekdoot, et vene keel on ainuke keel, võib pole, pole ainu, kui pole on ainuke keel, kus eetavad vastus saab kolme jahiga ja kõrab see niimoodi. Nuda kanišne. <laughs> Mihail.
4: Ja, kindlasti on aga absoluutselt teissugune kui, kui, kui praegu teised inimesed
3: teistmoodi teevad Nii, Lauri tähts veel midagi Ma, heile, lihtsalt täpsastuseks inglise keeles on üks erand, kus uskumine ja teadmine on siiski koos see on I believe in miracle
2: aitäh nii, tänasel arutelul osalesid Birgitte Susanne Hunt Solobjov, Martin Smutov Mihail Lotman, Jana Toom, Maja Klaassen, Lauri Hussar, modereeris Ainika Arras. Aitäh teile!
3: See, see